0: Euronet Plus.
1: Casa comum esta semana com Paulo Rangel e Francisco Assis. Estamos a despedir-nos de Francisco Assis que daqui a pouco vai entrar connosco aqui neste programa, através das suas funções de Presidente do Conselho Económico e Social, vai abandonar este espaço. Neste contexto, para já, falamos com o Paulo Rangel, a partir do Parlamento Europeu. Paulo Rangel, exatamente sobre a questão da consultação social, estes são temas decisivos, importantes, que vão requerer também muita negociação, já percebemos isto do ponto de vista político e já falámos na semana passada e vamos continuar a falar das questões do Orçamento de Estado, mas do ponto de vista da consultação, Francisco Assis que vai ter aqui um papel importante, porque a conciliação de posições, e já se vê de certa maneira na questão do programa de resiliência, vai ser relevante para da coesão social, tendo em conta também alguma instabilidade política que pode
0: surgir? Sem dúvida. Olha, eu uh, devo dizer, em primeiro lugar, enfim, já o dissemos aqui uh, uh, noutras instâncias, mas uh, eu, eu julgo que o país tem muito a ganhar com uh, esta presença ativa no diálogo social, de Francisco Assis, porque é uma figura, enfim, uh, uh, talhada para o debate democrático, para o debate de ideias e para a construção de consensos. E, portanto, representa muito o equilíbrio e a moderação, e, portanto, julgo que, 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 que o país vai ter muito a ganhar com isso. Agora, não há dúvida de que nós, o processo de consultação social vai ser decisivo. Nós, por exemplo, tivemos agora já uma amostra disso com a questão do salário mínimo, não é? é evidente que nós não podemos estar. Uh, repare, uh, vemos que os sindicatos querem uma subida substancial do salário mínimo, uh, o Governo chegou mesmo a anunciar que faria isso, mas as confederações patronais, uh, as entidades empregadoras, não é? Seja no comércio e serviços, uh, no turismo, na, na indústria, uh, na agricultura, estão muito preocupadas com isto, porque, vamos cá ver, nós não podemos ter, como o governo ainda fez agora, na segunda ou na terça-feira, não podemos ter o anúncio de novas medidas de apoio às empresas, e depois o que nós fazemos às empresas é aumentar os seus custos com o pessoal, quando a principal, eu diria... A preocupação das empresas hoje é manter o emprego, é, no fundo, não despedir. Mas claro que se aumentarem os salários nesta altura, por muito necessário que isso seja, porque as pessoas obviamente ganham muito pouco em Portugal, a verdade é que se vai contribuir imenso para o desemprego, não tenho dúvidas sobre isso. Numa situação de crise grave, não tenho dúvidas sobre isso e, portanto, Uh, por exemplo, aqui nesta instância social uh, de concertação, eu acho que é necessário que haja uma pedagogia que seja feita uh, sobre os sindicatos e sobre o governo, sobre o momento que estamos a viver. Não faz sentido nós estarmos, uh, uh, no fundo, apoiar as empresas uh, 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 prolongando moratórias, criando regimes especiais, uh, uh, até na, nas relações laborais, etc. Uh, 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 e depois uh, uh, virmos aumentar os seus custos de uma forma tal, que toda e qualquer ajuda que, se, que seja dada se torna pouco efetiva. Desse lado, é, vão dizer
1: certo. que há uma, uma linha muito fina entre a questão da pedagogia e a retirada ou não de direitos ou de precariedade das...
0: Não, repare, eu das acho das que, que não laborais. é retirada de direitos. Vamos hum. cá ver. Eu acho que um primeiro-ministro sério que fizesse, em vez de estar a fazer propaganda todos os dias e a passear-se na televisão todos os dias, fizesse uma comunicação ao país a dar conta da gravidade da situação, não haveria nenhum português ou muito poucos, que não entendessem hum, que, numa fase de crise, talvez a, a crise mais grave que vamos atravessar uh, uh, depois da Segunda Guerra Mundial, em termos globais e em termos nacionais também, não é? porque a queda do PIB vai ser uh, praticamente, não tem paralelo, hum. no século XXI não tem, no século XX também não tem, uh, e, portanto, vai ser uma crise gravíssima. Se disser que não há margem para fazer o aumento salarial que estava previsto e que ele deverá ser feito assim que seja possível, eu acho que não, poucos serão os cidadãos que não compreendem isso nesta fase, porque os cidadãos é que estão a sentir na pele não é? uh, 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 o número de insolvências e o número de, 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 de desempregados. Portanto, sinceramente, uh, 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 eu penso que aqui nós não podemos continuar a viver numa bolha e, e corremos um risco para o qual o líder do PSD já chamou a atenção e que é o risco daquilo que aconteceu com o Sócrates e com a Função Pública em 2009, que é, fez um aumento de 3% para ganhar eleições, e depois o que nós uh, fomos conduzidos diretamente para a bancarrota. Quer dizer, numa altura em que já estava tudo no vermelho, nós não podemos estar a fazer de conta que não está. Angel,
1: mas nesse sentido, estes anúncios de fundos europeus para a recuperação e vão-se acenam-se com números, muitos milhões para começar a recuperação em 2021, vão no sentido contrário, ou seja, é uma crise muito profunda que estamos a viver e que vamos a viver, mas há por aqui instrumentos. E do ponto de vista da comunicação, de facto, temos visto não só António Costa, mas por exemplo a vinda de Ursula von der Leyen esta semana a Lisboa, por um lado, e a questão de António Costa dizer que não quer empréstimos europeus, quer dinheiros a fundo perdido, de certa maneira, recoloca o governo numa, num trilho de, de maior sustentabilidade da,
0: da, da recuperação. O que é que pensa sobre isto? Não, vamos cá ver. Sinceramente, a primeira coisa é o seguinte: até agora não há nenhum plano, como lhe chamam de recuperação e resiliência. Não há nenhum plano até agora. Uh, uh, vai ser apresentado ainda, não é? Sim, bom, não sei quando é que vai ser apresentado, quer dizer, houve, houve aquela na Deixa de ser a 15 -se. de outubro ou 14 de outubro. Uh, sim, quer dizer, mas o plano, não, não existe nenhum plano, existe um conjunto de medidas desgarradas que o Primeiro-Ministro ontem apontou e que são uma combinação explosiva, e eu acho muito negativa, de algum delírio do tempo socrático com obras públicas como os grandes. Ainda hoje se anuncia já uma terceira ponte para Lisboa, quer dizer, já estamos enfim já estamos no delírio não é? socratista e aquele existencialismo tipicamente da geringonça, não é? que é a criação de clientelas, não é? aqui a colar em algumas questões sociais. E, sinceramente, isso não é um projeto para relançar a economia portuguesa. Portanto, nós temos que apostar nas empresas e na sua autonomia. No, temos que apostar num crescimento sustentado, não é? Agora fazemos meia dúzia de obras públicas que realmente dão emprego e até podem dar algum crescimento uh, 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 ou menor recessão durante os anos em que estão a ser feitas, mas depois acontece como os estádios de futebol, não é? Está feita a obra pública e acabou o crescimento. Ora, isso não pode ser, nós temos que apostar numa dinamização da economia, numa modernização da economia portuguesa, com certeza na lógica digital, com certeza na lógica ambiental, que são as duas linhas que a União Europeia, digamos, mais fortemente traçou para este tipo de, 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 de ajudas. E muito bem, agora, sinceramente, o, o Primeiro-Ministro, se o Primeiro-Ministro está mesmo preocupado com as questões do déficit e da dívida, não parece... Não é? Porque ele diz que não vai tomar empréstimos, não pode tomar empréstimos, porque Portugal já está. Isso nem é uma questão de opção, é uma questão que não, é, não mas, existe. Mas estava considerado um bolo
1: para empréstimos, digamos assim, é não, por causa estava disso estava.
0: É? Estava e está. Agora, Portugal não os pode tomar, porque Portugal tem uma dívida pública brutal. Não é? Portanto, e Portugal, durante estes 4 anos ou 5 da juringoça, diminuiu alguma coisa a dívida pública, mas não fez o esforço que podia ter feito, que porventura lhe daria, apesar de tudo, uma outra almofada. E, portanto, nós estamos aqui, o que eu quero dizer com isto é, sinceramente, eu estou muito preocupado com a questão do plano, porque eu acho que estamos, outra vez, a entrar numa lógica de gasto, digamos, é um bocadinho como a pimenta da Índia e o ouro do Brasil, e, quer dizer, é aquele velho fado português, não é? Apesar de virem este plano, ele só virá, se as coisas correrem bem, no próximo verão, a correr bem. E, portanto, a crise vai agravar-se muito daqui até lá. Atenção a isso.
1: E, por falar nesta portanto... matéria, entramos em ciclo presidencial. O PSD manifestou o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Não é propriamente uma surpresa, mas está estabilizado o quadro de candidatos. Ao longo das semanas, ouvimos também aqui os seus elogios em relação ao trabalho de Ana Gomes como eurodeputada. Isso foi registado várias vezes. Uh, faça este quadro uh, o, o que é que prevê para o, o, o papel do próximo Presidente da República e também já agora o que é que a Ana Gomes representa nesta corrida.
0: Sim, bom, vamos cá ver, eu saúdo e muito a entrada da Ana Gomes, acho que é muito bom, acho que é muito bom para o candidato que eu apoio e que o meu partido apoia, que é o Presidente Marcelo Bale Sousa. e é muito importante que ele tenha para legitimar a sua vitória nesta fase, que ele tenha um verdadeiro contraditório, um debate difícil e, e, e exigente, para ele, eu acho que não era bom, ao contrário de que, porventura, algumas pessoas do seu círculo pensarão uh, estar sozinho e ser aclamado com uma votação que, ainda por cima, iria ter pouca expressão o e Os 70%? Sim, quer dizer, sinceramente, não parece que isso seja nada bom. Uh, uh, o, o presidente Marcelo, pelo consenso que gera, não precisa desse tipo de apoios, digamos, albaneses. Precisa isso sim de um debate em que se veja que ele faz a diferença. Porque o Sr. Marcelo, com certeza, quando tiver que debater com Ana Gomes, que tem uma linha mais, eu diria, mais radical não é? e mais até, eu diria, também popular, no sentido de defender algumas causas que são causas com muita popularidade, não é? ele vai ter a possibilidade de mostrar justamente que representa a moderação, que representa a, a, a concertação, que representa no fundo o um equilíbrio, não é? uh, que introduz uma grande racionalidade, apesar da sua afetividade, no exercício das suas funções. Uh, mas, sinceramente, uh, e isso vai acontecer também, porque os candidatos que estão na esquerda radical, quer João Ferreira, quer Marisa Matias, são bons candidatos. Uh, André Ventura tem aqui uma oportunidade para ele, portanto, vai estar sozinho no palco à direita uh, ou à direita radical e isso pode capitalizar também algum apoio. Portanto, vão ser umas eleições com, com interesse Sim. do ponto de vista do debate. E não. isso deve-se muito, na minha opinião, à entrada da Ana Gomes. A entrada dela dá outro picante. E isso vai permitir ao professor Marcelo Rebelo de brilhar. Portanto, ele, se não tivesse uma oposição forte... Eu lembro-me uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. O doutor Márcio Soares teve realmente esse resultado muito impressionante. Mas o doutor Márcio Soares fez tudo para ter um candidato Uh, fez tudo para ter um candidato uh, uh, à altura ele preferia ter um, melhor, um pior resultado e ter tido um, um combate eleitoral mais forte porque ele tinha noção de que isso era importante para a democracia e o testemunho ocular disso Uh, sou testemunho ocular disso e presencial, porque lembro, por exemplo, de alguns esforços que ele fez para que o professor Lucas Pires, de quem era assistente à época, fosse candidato presidencial contra ele, e não Basílio Horta, que apareceu com uma retórica até um pouco. Quem, quem diria que ele hoje seria um autarca socialista, não é? Na altura, com uma retórica até um pouco uh, de direita radical, não é? Pronto. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, nós temos aqui, uh, uh, Joel, uh, atenção, o, o presidente da República vai ter um mandato difícil. Basta olhar para, para a dificuldade do orçamento atual e para a crise que aí vem, para perceber que ele vai ter que ser um verdadeiro player, um árbitro, um mediador, e, e, porque os consensos políticos vão ser muito necessários e vão ser muito difíceis de alcançar. Vamos ter tempo de para falar grave.
1: sobre esse tema, obviamente. O, temas europeus, a Europa tem um Conselho Europeu à vista, também a questão das migrações eh, ressurgiu, digamos, na primeira linha eh, digamos, do debate europeu, apesar da pandemia ser praticamente avassaladora no, no domínio da agenda. Em relação ao plano das migrações, Paulo Rangel, de uma forma sucinta, o que lhe diz esta, esta
0: estruturação eh, alterada? Eu vou dizer o seguinte, portanto, nós, em termos de migrações, Perdemos aqui 4 ou 5 anos, porque não se fez nada desde, enfim, a crise mais grave que ocorreu em 2015, não é? o pico foi em 2015, e daí até então as instituições europeias e, nomeadamente, os Estados Europeus, os Estados-membros, os governos nacionais, que são, normalmente, a força de impasse, as pessoas culpam muito Bruxelas, mas, normalmente, são as capitais nacionais que mais têm trabalhado, ou que mais têm, digamos, contribuído, no mau sentido do termo, para os impasses. Houve aqui um grande impasse. E, portanto, esta solução, que não é uma solução ideal, visa, essencialmente, ultrapassar esse impasse. Eu diria que, simplificando muito para, para os nossos ouvintes perceberem, eu diria que aqui basicamente há o seguinte. Portanto, quanto aos refugiados que têm o direito a ser acolhidos, vai-se criar, no fundo, não o sistema das cotas obrigatórias, cada Estado diz que quer receber pessoas ou não, e os que querem receber, receberão, mas aqueles que não quiserem receber, passarão a ser responsáveis por fazer retornar os migrantes ilegais, portanto aqueles que uh, chegam à fronteira mas não podem ser, digamos assim, não podem entrar porque não estão ou não são refugiados, não, não estão em condições de perseguição, que dê, uh, ou não têm uh, cartas de trabalho que lhes permitam ser migrantes legais e esses têm que ser re reconduzidos, reenviados para os seus países de origem. Ora, os Estados que não queiram acolher imigrantes passam a ser responsáveis em termos logísticos e financeiros pelo repatriamento dos migrantes ilegais, mesmo que eles estejam, por exemplo, na Grécia ou na Itália, se a Hungria e a Polónia não querem receber, serão responsáveis por essas operações de retorno. Aliás, o nome técnico é retorno. E, portanto, há aqui uma distribuição, no fundo, se quiser, de responsabilidades e de encargos. Uh, uh, se eles não fizerem isso, então terão mesmo que aceitar refugiados no seu território. Mas, quer dizer, há aqui, de facto, do, do meu ponto de vista, eu não acho que esta seja a solução ideal, mas eu acho que, se os Estados aceitarem a proposta da Comissão, eu acho que uh, 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 as coisas vão correr bastante melhor. E, portanto, vamos finalmente ultrapassar, Uh, uh, o impasse, digamos uh, o nosso ego em que estamos e que tem levado, como nós sabemos a é que muita gente morra especialmente no mar Mediterrâneo e que muita gente esteja em condições infra-humanas em campos como aquele campo de Moria na Grécia não é um do recente incêndio, mas não é apenas esse há muitos outros uh, espalhados pelo, enfim, pelos confins da Europa e, 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 e até fora da Europa em alguns casos, no caso da Turquia por exemplo, uh, e portanto uh, nós temos de resolver essa situação por razões humanitárias e também por razões, eu diria, até políticas gerais, mas por razões humanitárias, em primeiro lugar, nós temos de, de, de encontrar uma solução. Há aqui um outro ponto muito importante, depois são pontos mais ancilares, mais, digamos, são mais laterais, mas são importantes. Por exemplo, a ajuda ao desenvolvimento, não é? a cooperação com os Estados, que são a, a fonte das migrações, enfim, tudo isso são políticas de médio prazo, que, que, que tem que ser prosseguidas, sob pena de este ser um problema que pode causar graves tensões uh, no contexto europeu uh, uh, e entre Estados europeus. E, portanto, isso uh, agravar, no fundo, as dificuldades de funcionamento da União.
1: Paulo Rangel, outro tema que também vamos analisar ao longo das próximas semanas e que começamos aqui só a enunciar a questão das presidenciais americanas, no, horas depois de um primeiro debate muito agitado, entre Joe Biden e, e, e Donald Trump, muito comentado nestas horas seguintes, relacionadas com a agressividade do próprio debate. Do ponto de vista europeu, para quem vê a partir de Bruxelas, por exemplo, no seu caso, que expectativa e o que é que é relevante extrair para lá da espuma dos debates aquilo que é essencial nas presidenciais americanas, do ponto de vista europeu?
0: Eu vou nós temos aqui um problema que é o seguinte. Portanto, a pior coisa que aconteceu aos Estados Unidos e ao Ocidente foi a eleição de Donald Trump, já o disse muitas vezes. Agora, isto, e portanto, sinceramente, a sua continuação na Casa Branca será um agravamento grande já da situação muito difícil em que as relações entre os países do Ocidente estão e em que a geopolítica global funciona. Portanto, será péssimo, mas... Atenção, eu acho que muitas vezes aqui nós seguimos o debate americano com lentes europeias e, e, e o problema é que uh, Trump, uh, como aliás muitos populistas na Europa, tem um espaço a conquistar uh, uh, e tem um espaço de apoio e, e por vezes eu acho que os democratas uh, uh, que estão à volta de Biden, Biden até é um moderado, mas são tão radicais e tão exagerados que empurram algum eleitorado para Trump. E, portanto, sinceramente, o que se viu no debate desta madrugada foi realmente lamentável. Quer dizer, foi um dos piores debates que alguma vez vi entre candidatos presidenciais americanos. Se me perguntar neste momento como é que eu olho para este, este enfrentamento eleitoral, olho com muita apreensão. Eu tenho muito receio que nós aqui não saibamos, aquilo que para nós é evidente, que é, digamos, tudo o que Trump tem de mau, e é realmente muito mau, e muito mau para os Estados Unidos e para nós, e para o futuro do mundo em geral, mas que nós não estamos a ver com a lente do eleitor americano daquele que obviamente não é tão cosmopolita nem tão internacionalista e que tem que lutar no dia a dia e que vê em Trump um defensor dessa sua, digamos necessidade de, de, de luta diária, não é? Obrigado
1: Paulo Rangel, o comentador Paulo Rangel neste Casa Comum, agora à vez de Francisco Assis boa tarde Francisco Assis boa tarde. vamos começar pela questão que está Estávamos aqui a debater a questão de, dos eleições norte-americanas, até numa perspectiva de Bruxelas. Paulo Rangel, aqui a sublinhar a diferença como olhamos a lente europeia. Ainda assim, por exemplo, se Biden fosse eleito, esperaria alguma diferença na relação transatlântica, por exemplo?
2: Sim, esperaria, porquanto me parece que... Uma presidência Biden seria uma presidência muito mais uh, disponível para uh, o incremento do relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia. Uma das características da Presidência Trump é uma tendência para o protecionismo, num sentido geral e num sentido económico e comercial, muito uh, em particular. E nessa perspectiva julgo que uma nova Presidência Democrata uh, teria esse efeito, entre outros, positivo de eh, permitir uma, o início de uma nova fase no relacionamento entre a União Europeia e os Estados Unidos. Eu sou dos que considero muito importante a manutenção desse bom eh, relacionamento num contexto global distinto como aquele que estamos hoje a viver com a clara afirmação de uma nova grande potência que é a China. Julgo que é muito importante que, eh, sem pôr em causa o multilateralismo, julgo que é muito importante que a União Europeia e os Estados Unidos mantenham um relacionamento muito próximo, quer do ponto de vista uh, político, quer do ponto de vista económico e do ponto de vista uh, comercial, e estou convencido que uma das áreas em que imediatamente se manifestaria uma diferença se porventura uh, o, os democratas recuperassem a presidência dos Estados Unidos seria precisamente uh, nessa área, para além de todas as outras dimensões, onde considero que era muito importante, também na perspectiva como a Europa vê o mundo, a eleição de Biden para a presidência dos Estados Unidos.
1: A propósito disso, e tendo em conta até notícias deste fim de semana, no caso, por exemplo, não só de Portugal, mas também da Europa, a escolha pode colocar-se também nos termos em que foi colocada, por exemplo, o embaixadora norte-americano em Lisboa, ou seja, uma escolha entre uma parceria económica chinesa ou um interesse mais permanente Uh, norte-americano para um país como Portugal ou para a Europa Ocidental? Aqui talvez até uh, seja interessante refletir na perspectiva mais continental. Sim,
2: Sim claro, tem que ser mesmo nessa nesse plano continental. Eu, em primeiro lugar, creio que a forma como o um embaixador o norte-americano colocou a questão, não foi a mais adequada, nem de longe, nem de perto, não é a forma de colocar as questões porque correria sempre o risco de ser percebido pela, pelos portugueses como uma espécie de ultimato e nós, obviamente, não estamos disponíveis para aceitar ultimatos, seja de quem for. Agora, a questão essencial, essa questão, essa, essa existe, de facto, e tem que ser devidamente tratada, a meu ver, sobretudo a nível europeu. Ainda por cima, nós portugueses somos também, num contexto europeu, um país atlântico, de certa maneira atlantista, não devemos ter receio das palavras, que sempre pugnou por um bom relacionamento com os Estados Unidos, uh, sob todos os pontos de vista, e, portanto, é óbvio que há, haverá, no futuro, imediato, momentos em que teremos que fazer uh, opções, e estou certo que nesse momento faremos opções que eh, irão no sentido do reforço da cooperação entre a Europa e os Estados Unidos. Mas também para isso uma mudança de liderança política nos Estados Unidos daria um contributo muito, muito eh, importante.
1: Mesmo à custa do interesse económico que a China vai representando para Portugal?
2: Nós, no momento em que tivermos que fazer opções de fundo, há interesses da natureza geopolítico que têm que se sobrepor a questões de ordem estritamente económica. E isso, qualquer país, em determinadas circunstâncias, tem que fazer opções dessa natureza. Eu não estou neste momento a avaliar em concreto nenhum dos investimentos já feitos ou que se pronunciam por parte dos chineses em Portugal, mas quando as questões se colocarem, e na questão da tecnologia 5G já é outro nível que estamos a falar, portanto estamos a falar de facto de questões que têm que ver com segurança, quando as questões se colocam nesse plano é óbvio que há que fazer opções e aí os alinhamentos de ordem política e até de ordem cultural e civilizacional tem que prevalecer sobre qualquer tipo de cálculo uh, económico. Seria muito mal que assim uh, não fosse e nem vai ser, nem vai ser porque não é possível. Uh, nós fazemos parte de um determinado espaço uh, político uh, e civilizacional até, não, 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 não no sentido da afirmação de qualquer tipo de superioridade civilizacional em relação aos outros, mas da afirmação de facto de linhas que nos diferenciam claramente. É óbvio que quando tivermos que fazer essas opções, e haverá momentos, repito, em que inevitavelmente teremos que o fazer, nós vamos ficar do lado onde sempre temos estado, que é o lado europeu e é o lado euro, 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 atlântico e euro-americano.
1: A relação com a China vai ser um dos temas, do Conselho, ação especial do Conselho Europeu, no final desta semana em Bruxelas, Sim. onde também vão ser debatidas as questões das migrações. Um tema que tem fugido um pouco à, digamos, à agenda muito marcada pela a pandemia, Francisco Assis, que sinais detecta em relação ao ressurgimento deste deste tema na agenda europeia?
2: Esse é o tema que vai estar presente na agenda europeia nos próximos anos e décadas, porquanto a China se afirmou como um, uma grande potência a nível mundial, e é óbvio que temos a União Europeia é outra das grandes potências, temos que manter aqui permanentemente um relacionamento que se deseja que seja o melhor possível com a China. Agora há que distinguir aqui o que é um um bom relacionamento com o espaço chinês, daquilo que é natural integração num espaço eh, europeu com articulação com os Estados Unidos, no fundo eh, nós fazemos parte deste espaço, eh, fazemos-o por diversíssimas razões, eh, pelos valores e princípios que nos eh, orientam e conformam o nosso modelo de organização política, económica, social, por razões civilizacionais, culturais, por razões históricas, agora em relação à China devemos ter, procurar ter o melhor relacionamento possível e essa tem sido a preocupação da União uh, Europeia. Nós também não temos que ir sempre atrás, a nível da União Europeia, sempre atrás daquilo que dizem os Estados Unidos. O que eu estou a dizer não se pode confundir uh, com isso, tal como eles também não iriam nunca sempre atrás daquilo que nós dizemos. Devemos perceber que fazemos parte do essencial, a meu ver, do mesmo espaço, mas depois evidentemente que temos também as nossas especificidades. Há fortíssimas relações comerciais de vários países europeus, não é só o investimento chinês, é importante para alguns setores em Portugal, mas as relações comerciais com a China são fundamentais para muitos países europeus, desde logo para a Alemanha, que tem excelentes, tem grandes relações comerciais, e é um forte investidor no mercado
1: chinês. Francisco Assis, este é um último espaço, digamos, casa comum é onde participa, tendo em conta também as suas funções no Conselho Económico e Social e por isso também gostava de o ouvir em particular e mais em detalhe sobre esta matéria, tendo em conta que há um ciclo económico de crise, de dificuldades Sim. pela frente. Um, já aqui neste programa falou da necessidade do consenso, do diálogo, isso já, já ouvimos, mas também Sim. depois das primeiras reuniões, dos desafios do plano de resiliência, um, podemos esperar uma certa paz social ou é apenas uma vontade, um, enfim, um otimismo da sua parte conseguir entendimentos entre uh, patrões e sindicatos, entre as várias uh, confederações e o uh, Governo, tendo em conta os detalhes uh, de algumas das medidas que terão que ser aprovadas nas próximas semanas?
2: Bom, em primeiro lugar, não devemos dramatizar uh, diferenças que naturalmente vão, exigir, vão subsistir e outras que se vão manifestar e que são próprias de uma sociedade pluralista, democrática, onde os diferentes interesses e pontos de vista têm que conviver e dialogar, mas também têm que se manifestar. Portanto, Evidentemente não vamos entrar num tempo de unanimismo e nem seria desejável que assim sucedesse. Mas o que as circunstâncias que estamos a atravessar e que provavelmente se vão até agudizar nos meses mais próximos, do ponto de vista económico ou social, exigem um especial sentido de responsabilidade a todos nós. Exigem ao Governo, em primeiro lugar, naturalmente, exigem aos representantes quer dos sindicatos, quer dos, das empresas, do, das entidades patronais. Eu tenho participado em várias reuniões e tenho notado que tem havido essa, essa, essa preocupação. Uh, todos eles, as intervenções têm sido intervenções uh, uh, em que cada um afirma naturalmente a sua posição, mas em que nunca essa, a afirmação dessas posições fica desligada de uma preocupação com o interesse nacional uh, em geral. E, portanto, acredito que numa circunstância tão difícil como aquela que estamos a atravessar e que ainda vamos continuar a atravessar e, como disse, até se pode agudizar, infelizmente nos tempos mais próximos, embora a expectativa de recuperação eh, exista para... não sabemos bem como é que vai ser a evolução da crise sanitária, portanto né, é uma crise muito diferente de todas as demais, eh, nós temos que, dada a dimensão da crise, temos que ter sentido a responsabilidade e a sentido da responsabilidade passa, eh, por exemplo, pelo que tem sido feito no sentido de salvaguardar a vida das empresas, de salvaguardar os empregos, Uh, e agora na, 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 nos sacrifícios que eventualmente tínhamos que fazer durante algum tempo que isso se faça com uma repartição socialmente justa e julgo que essa é a preocupação que temos Francisco é Assis, reforço, mas
1: em, em, em situações anteriores uh, cavou-se uma certa clivagem entre a necessidade Sim. de olhar para os serviços públicos, a administração pública Sim. e o setor privado e em alguns tópicos até deste plano que está agora em cima da mesa se refere uma certa... Ou desatenção, ou uh, menos uh, detalhe na questão relacionada com o setor privado. Deteta Sim. também estas carências neste debate?
2: Acho que é um tema que tem que ser aprofundado. O setor privado é absolutamente fundamental, vivemos numa economia de mercado. Mas é o próprio setor privado neste momento que reclama um forte investimento público. Porque, de facto, num momento de crise como aquela que estamos a atravessar, tem que haver um significativo investimento público e, de resto, estes programas, o programa que o Governo apresentou, são programas que estão articulados a nível europeu e a própria orientação europeia, neste momento, é no sentido de reforçar um pouco o investimento eh, público, portanto eu não colocaria nunca a questão numa oposição absoluta entre o investimento público e o investimento eh, privado, porque ambos são eh, importantes e eles eh, articulam-se um com o outro. A prazo nós nunca teremos grandes condições de ter grande investimento público se não tivermos uma economia privada a funcionar devidamente e por outro lado uma economia privada eh, competitiva pressupõe infraestruturas também modernas, isso, há aqui uma articulação entre uma coisa e a outra e julgo que este debate vai trazer isso ao de cima, é natural e compreensível que os representantes dos setores privados reclamem mais investimento canalizado para o setor, o governo terá que ter isso naturalmente em atenção, por outro lado, uma das coisas que é consensual é que nos últimos anos, nos últimos já há muitos anos, já há muitos anos, esta parte, que em alguns setores há um déficit de investimento público em Portugal. Nós temos, tivemos níveis de investimento público dos mais baixos nos últimos oito, eh, nove anos, quer no período da Troika, quer mesmo no período pós-Troika, porque, justamente porque, porque havia necessidade de eh, cumprir com determinados objetivos em termos orçamentais, o investimento público, de certa maneira, foi eh, o grande sacrificado. E, portanto, nós hoje temos até necessidade, em alguns setores, como é o caso da saúde, onde algumas insuficiências uh, são particularmente uh, graves, temos, temos obrigação de valorizar esse investimento público. Francisco, Eu o que há algum consenso, sim. quer político, quer social, em torno disso.
1: Francisco Assis, para fechar, foi neste espaço que levantou a possibilidade sim. de Ana Gomes como é candidata a presidencial, neste espaço que agora vai sim. deixar. Uh, Ana Gomes, de facto, avançou uh, e o quadro está estabilizado, uh, com, falta apenas a confirmação de Marcelo Rebelo de Sousa como recandidato, que já tem agora o apoio do uh, PSD. Uh, presumo que vai votar em Ana Gomes, uh, pres Sim, pre presumindo isso, uh, acredita que Ana Gomes poderá forçar, é, é tão otimista ao ponto de pensar que vais conseguir forçar Marcelo Rebelo de Sousa a uma eventual segunda volta, ou dá Não, como claro. garantida uma vitória do Presidente da República em funções? Eu,
2: tipo, eu creio que este, tudo isto, um processo eleitoral é sempre um processo muito dinâmico, há fatores muito imprevisíveis que alteram por vezes radicalmente a situação. Por isso temos que partir sempre para um confronto eleitoral com a perspectiva de que tudo está em aberto. Acho que temos um leque de grandes candidatos à presidência da República, outros não tão bons, um particularmente mau, na minha opinião, mas temos sobretudo um candidato ao presidente da República em funções que é, obviamente, uma grande personalidade da vida política nacional e que no essencial e sob muitos pontos de vista, do meu ponto de vista, desempenhou bem a sua função não foi, nunca, 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 nunca fiz consideração em sentido contrário, entendi, continuo a entender que era importante que surgisse uma candidatura do espaço político da esquerda democrática e vi na doutora Ana Gomes a pessoa em melhores condições para protagonizar essa candidatura e vai ser uma candidatura que vai elevar muito o debate uh, político Mas isso é não é consensual no seu partido e eu sei que esta é a última intervenção neste, neste contexto Sim, mas isso vai ser discutido pelo que eu sei, eu não vou participar nessa discussão porque não faço parte da comissão política do partido e até pelas funções que agora desempenho, evidentemente evidentemente que não terei o mesmo grau de intervenção política e partidária que tive até aqui é uma obrigação que decorre da aceitação desta, desta função mas isso vai ser discutido dentro de dias no, no partido socialista espero que isso seja discutido de forma uh, elevada e mas e mas, mas era importante
1: haver um apoio explícito do partido socialista no final não, não, dessa reunião não, Ana não,
2: Gomes não, não 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 para mim essa questão não nunca foi a questão uh, essencial, há uma candidatura que é uma candidatura do espaço da Esquerda Democrática. Estou pessoalmente convencido que é uma candidatura fortemente agregadora do eleitorado da Esquerda Democrática. Antes de terminar, se me permite, queria só agradecer à Rádio Conascença o termo permitido estar neste programa. Uh, foi muito agradável uh, e gostei imenso de, de participar nestes, uh, tive, tive em dois momentos uh, distintos e ultimamente estivemos aqui neste programa precisamente. Estar consigo foi para mim uh, muito agradável e, e também foi muito agradável debater com o Paulo Rangel. Para além de ser uma pessoa de quem me considero amigo, considero uma das grandes figuras da nossa vida política, um dos homens mais cultos e mais inteligentes da, da, da vida política portuguesa e foi para mim uma honra ao longo deste período ter podido debater. Enfim, agora vou ter que abandonar, por razões que, se, que são compreensivas, mas espero um dia quando me libertar, me libertar não no sentido de que é um peso que tenha mas quando já não estiver a exercer este tipo de funções espero um dia voltar à Rádio Renascença porque foi de facto foi um período muito interessante aquele que aqui passei convosco.
1: Muito obrigado cá o esperamos então depois desse mandato e desejamos um bom mandato também agora na, à frente do Conselho Económico e Social que será também importante para o país Paulo Rangel muito Francisco obrigado. Assis no Casa Comum